Nå er jeg på vei for å møte Fredrik Høyer på arbeidsplassen hans på Økeren i Oslo. Høyer er født i 1988 og kommer fra Drammen. Han debuterte som forfatter i 2014 med romanen Månehund og Fatteren. Han er mest kjent som slampoet, det vil si det heter egentlig spoken word, men konkurranseformen kalles slam. Høyer har også jobbet med mange ulike uttrykksformer, både innenfor tekst, scene og lyd. Hver dag i lunsjen utenfor biblioteket i en bygd på Sørlandet satt jeg og så på vannet. Det var en sånn liten innsjø, litt vekk fra alle den der hvite husidylen nede ved sentrum. Det var vel mest beskrivende å kalle dette et kjern med sånn kunstig strand og et eget badeland i form av noen vanntrampoliner og et hopperslott forlatt i augustsol. Overflaten på vannet så ut som... Jeg aner ikke ass. Aluminium så ut som en skjermsparer. Ei ann vagla i det der landskapsarkitekt planta Sive. Før så pleide jeg å synes at handene så finest ut. På grunn av fargene i fjæra deres. Men nå synes jeg egentlig hundene så finest ut. Kommunegrå. Jeg kom til å huske på den parafinlekkasjen i Oslo når det var badeforbud. Svaneflokken som stinka parafin og var litt sånn grå og klødde seg til blods i fjæra. Anna så etter fisk. Sjansen virket større for å se et lik eller et utrykningslag. Bare en gang før i livet så hadde jeg vært så ensom. Og det var den gangen jeg satt på McDonalds i Tokyo i januar og leste kart og terringa av Michelle Welbeck. Fredrik, veldig hyggelig at jeg får komme til deg i dag. Det er veldig koselig. Ja. Hyggelig å se deg igjen. Ja, koselig, lenge siden. Ja. Vil du først bare fortelle hvor det er vi er nå? Ja, nå er vi i studiet mitt oppe i det som heter Tårnet, som ligger på Økeren, som er et gammelt kabelbygg da, hvor man hang kabler ned fra 11. etasje, og vi sitter nå i 6. etasje, og der er det lydstudier som jeg leier sammen med Bendik Baksås. Så her sitter jeg og skriver og jobber med musikk og bruker det til alt som et slags satlige studio og arbeidsrom, egentlig. Jeg vil først begynne å spørre deg om når det var du begynte å skrive. Hva som er din skrivereise? Skrivereise? Ja, nei, den startet jo Altså 
jeg eh, likte väldigt godt att skrive og lage historier fra jeg var väldigt liten. Og jeg skrev fra jeg var sånn før jeg kunne skrive, faktisk. Så fick jeg mamma til å transkribere detektivfortellinger. Og etter hvert så begynte jeg å få en voldsom interesse for tegneserier. Som jeg hade hele barndommen. Så da var jeg i både i fremtiden som lokalavisahet og eh, dramastidene da. Med liksom Fredrik lager tegneserier når jeg var 11 år på en måte. Og så etter hvert så fikk jeg med venner som drev med musik og fick en interesse for att skrive eh, genom at vi hade band og lagde musik sammen. Da punk, punk rock da, så da spilte jeg bassgitar. Men det var liksom aldrig noe tvil om at jeg likte best och lage tekstene i sangene. Og så blev på en måte den eh, interessen for musik bare mindre og mindre mens eh, interessen for tekstskrivinga, eh, eh, som da egentlig var å, å skrive sanger, når jeg var sånn 12, 13, 14 liksom, ble bare større og større, og jeg ble interessert i hiphop og rap, og så hade jeg vel på en måte det som en slags sånn hobby jeg ikke fortalt noen om gjennom hele eh, ungdomstida da. Så etter hvert så kom jeg in i denne spoken word-sjangeren via noen sånn kulturarrangementer i Drammen. Og jeg mistet faren min da jeg var 20 år. Og han hade da brukt de siste årene sine på år og flytte til skogen, for vi har en hytte inne i langtidsskaven i, i Sverige. Og der flyttet han for å bo de siste årene av livet sitt. Og den tiden har brukt den på å, å, å lese og fordype sig i språk. Han brukte tiden på å liksom, lære seg italiensk og lese veldig mye svensk litteratur. Han leste hele hele bibliografier av Harry Martinsson og Astrid Lindgren og, og, og mye svensk litteratur da, av en eller Og det skjønner jeg på en måte veldig godt, fordi eh, hjemme hos oss så hadde vi en... Eh, jeg vokste opp med at alle i huset leser veldig mye. Begge foreldrene mine var norsklærere. <laughs> og en sånn selvsagt plass i huset da, at man skulle lese før man la seg, og det var eh, bokklubbøker som kom eh, hver måned på en måte. Så samtidig så var det veldig vanskelig å liksom ta innover seg som eh, en ung fyr at, eh, at han flyttet for å fordype sig i, i bøkenes verden da. Og da ikke var i Drammen, liksom, der hvor jeg bodde. For å på en måte tilbringe tid med siste tiden med familie, da. Så liksom min reaktion på det var å begynne å skrive om det. Og da, ikke som en slags terapeutisk greie, men som 
lite den samma reaktionen som säkert han hade av att läsa så var det väldigt naturligt för mig att uppsöka på en måte den samma stillheten och och försöka på att förstå eh, genom skrivningen då. Och jag som då också hade på en måte allerede då kommit in i den liksom expressiva genren med att stå på scenen och läsa. Det så var det väldigt sån en självföljd att det att detta här måste bli en bok då. Mm. Så då blev ju en på en måte uppdagelse av också hur viktig litteratur som eh, skrev text var för mig. Och det har på en måte varit med mig sidan också, även om jag har för det mesta då fortsatt att jobba med en, uh, spoken word expressive uh, greja och jobba mycket med teater och egentligen först och främst jobba som dramatiker då. Så så är er på något den glädjen och också og, den på något lite sån längsan som finns i att öppna en bok uh, vart med mig hela tiden. Så det är er kort kort fortalt på något min sån skrive och läsa bakgrund. Mm. Mm. I din produktion då så har du varit inom en del olika skrivuttryck som du startade med att skriva en roman eller du började skriva för den men din första utgivelse så vitt jag vet är er ja, ja. en relativt traditionell roman, lite utforskning i form av nya städer men Ja, ja absolut mm. och det var på något sätt lite av det kunstneriska projektet också att det, det skulle vara något traditionellt mm. och jag ville på något sätt gå in i den samma världen alltså böckens världen som som han hade gjort då mm. och sedan så skrev jag ett ett et långdikt som var liksom ett et, nästan 50 minuters liksom lång på något tirad som jag framförde på någon som heter festivalen för försäljning. Och så i salen där så satt en skuespillare som uppsökte mig på. Han frågade om jag hade på något mer materiale. Det hade jag för då jag bynt att jobba sammen med ej jag gick på skolan som hade startat ett förlag som skulle ge ut liksom på tvärs av genrer, multiplattform utgivelser. Och hon och jag hade startat och lagt en slags diksamling. Den diksamlingen blev också satt upp som som ett stycke då med den skuespelaren Mattis som regissör. Ja, och så gick vi in i teatern. Mm. Så ja, jag hade liksom nå jobbat väldigt mycket med det uttrycket. Så nå om dagen så prövar jag finna lite sånt tillbaka till den på något mer fortellande prosan mm. och det att kunna på något förmedla sig mer introvert och mer resistisk kanske. Nu har jag lika god översikt över det du har skrivit som du själv har, men du startade med den romanen och så kommer det en del som 
jag vill ju kalla det performativa texter, texter som är er, har en muntlighet ved sig. på en eller annan måte. och så kom en ungdomsbok av det i 2018, mm. de vuxna. Men då har du haft ganska många år där du har jobbat på en lite annan måte. Mm. Är er du stor skill på hur man skriver när det är er liksom tänkt för en framförelse än när det ska vara en bok man läser för sig själv? Ja, jag ser på det sånt. Mm. Att uh, att en 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 skriven text har något ved på en måte selve mediumet ved sig som gör att en skriven text passer bäst som skriven text och vice versa. Och det egentligen är er nog på en måte kvalitetshierarki där. Men däremot så är er det olika parametrar som uh, har väldigt mycket att säga. Si. För en uh, skriven text kan läses i det tempo en själv välger och utfordre tankene och det indre liv på en annan måte än en text som blir uppläst. Den må vara alltså den upplästa texten er nødt til å ha en annen type tydelighet, og andre sider ved seg som gör at det er lettere att høre på, at den fanger uppmärksamheten på et annat vis. Så det er en slags sånn traditionsbakgrund der da, som jeg ser på liksom muntlig overlevert tekst, har en, 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 en kultur och en, en form som är er knyttet til rim och rytme som gör texten lättare att huska men också lättare att höra på nettop fördi de I, både i dag och i gamla dagar skulle kunna fånga uppmärksamheten till lyssnaren och tillskuaren och därmed skapa en, en kontakt mellan aktör och publikum, scen och sal som en bok inte tränger att förhålla sig till på samma sätt. Och det är er absolut något jag har med mig. Och så för det jag liker att skriva om identitet, kultur och jag har kontakt mellan människor och kommunikation. Men vi lever på en måte i et samfunn der de fleste kanskje tänker på romanen som det som er litteratur. Väldigt mange ser på romaner som det vanlige tekstformatet. Ja. Hvis du ser bok så tänker de roman. Men vad tänker du om med muntlige tekster? de på en måte den de muntliga texten vi så kan kalla det är själv gör då är ju ment att vara muntliga och det är er också ment att vara performativa så det, jag ser väl inte först och främst på det som texter jag ser också på det som som händelser och att de sker i det de snakkes så det är er väl egentligen litteratur på den måten tänkt från min sida men men där er en kontrakt där med publikum om att den som snakker har skrevet det selv, og derfor så kommer det et vitt sånn tekst 
perspektiv in då. Så det är er väl det jag på något sätt tänker om det idag att liksom sån det är er en 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 skreven text är er, är er en skreven text och det jag gör som på en måte artist kan man si, är er en slags sån musikting kan man se si, men också inte minst en slags teaterting då slags mini monolog på ett vis. Mm. Så det och på något sätt trycka upp texten att det föreligger som text är er då på många måter men som en lite sekundär grej då. Men det är er det och jag har också ett väldigt starkt förhåll till den skrivna texten. Men så är er det så att jag jag känner inte jag kommer helt i mål med med det att skriva texter som ska vara ment för att läsas av de på den andra sidan. Och Jag tänker också att det är er kvaliteter ved uh, den läs den skrevne texten som är er ment att vara text som också kan överföras till det och fortelles. Så därför syns jag ju uh, att uh, det är jobbet med nu är väl gøy jobb med då. Och jag tänker att det ljudaspekten ska vara en del av det. Mm-hmm. Du, du har någon upplevelse nå som är er, uh, i i samarbete med Bendik Faxos som är er, uh, ska jag säga si musikalbum ja. med text. Ja, det är upplästa texter med techno. Ja. Mm. Jag lurte lite på sån när du jobbar med text i det formatet. Mm. Uh, Är er det så att texten tillpassas musiken eller omvänt eller hur föregår det samspelet mellan Det var liksom fram och tillbaka alltså då och um, en en måte som jag och Bendik jobbar på som var väldigt fruktbar var uh, faktiskt att skriva till musik och att idéerna till texterna kunde uppstå i möte med en skisse eller en en kladd på en instrumental. Men faktiskt lika det var nästan nu är er det ju 26 låter på detta dubbelalbum vi gav ut eh, till allt ute och så eh, kommer det också en <laughs> bonusplatta då med 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 fem låter till. Så det är er, er väldigt många olika låter och det var väldigt många olika vägar. Men där er omtrent cirka 50/50 så så skrev jag en text som vi då på något sätt lydla i jättetid. och uh, det var väl också kanske de mest dräre texten då i ansvarsfullt. De som var mer en slags sån rapphybrid och som tog det rytmiske ännu lite mer över i eh, musiken och rytmen eh, var väl de som jag skrev till musik då. 
Och det är er egentligen de som som jag har fått starkast förhåll till idag. Selv om jeg synes de andre som ikke spiller så mye live, kanskje, er veldig fine. Men de, de, de krever en annen type lytting. De skaper ikke den samme bonden med publikum på en konsert. Det er et eller med det rytmiske i, I, I det, liksom, tror jeg. Men fortellingen er jo der tellinga på plata är er så den är er bäst som lydlagt text kan man säga. Si. Mm. jag idag. Ja. Där är er för exempel ett 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 et gott exempel är er en text som uh, jag skrev som var en slags sån sorgedikt den heter Elegi över Avicii för det var en vår som var liksom prega lite sån av lite ensamhet. Lite såna av den här coronavåren här egentligen. För någon år sedan för mig då. Och så satt jag i bilen med några vänner och vi körde till Skien. Och på vägen då så kom den nyheten om att han artisten elektronikartisten Avicii hade hade tagit livet sitt. Och den den har ju på något en, en sån lavmeldhet väse som kommer bäst över hvis man är er i ett viss en viss typ av lyttespace då. Och och mycket av på något sätt budskapet och innehållet kan man se si, alltså stämningen kommer inte över live då. Det försvinner i något mildre <laughs> og ja, det er vel det som har på en måte vært litt sånn bakgrunnen til at jeg har lyst til å fortsette å jobbe litt med på en måte de lydlagte tekstene og, og, og søke mer mot det prosaiske da og fortelle det litt fordi jeg opplever at liksom sånn nå hører jeg ikke så innmari mye på lydbøker og podcasts Egentlig, jeg hører mer på lydbøker enn på podcast. Men egentlig ikke så veldig mye av det heller, faktisk. For jeg liker best å lese. Jeg liker den nærheten i lesingen. Mm. Men speciellt på engelsk så er det veldig deilig å bare bli lest for. Og der liksom, jeg, jeg, jeg synes jo den tilstand det er å høre på noe kan lignende det kanske inte kan tangera men det i fall det kan ligna på den samma närheten då man får med och läsa skrivet text. Det möter med litteraturen på den måten. Ja, så det 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 syns jag er spännande. Det blir ju omedelbart mer styrt när man blir läst för eller höra på en ja. bok eller Men det har en annan fullt sån annan tempo. Mm som ja som är er ett intressant rum. Ja. Som man tar ju fördelar och ulemper med att man kan kanske göra det mer till sitt eget mm. eh, när man läser det. Men det blir en annan typ av upplevelse när man hör det. Ja. Ja, det är er nästan det. Och för mig så har det liksom kokt lite ner till att 
den formen har varit väldigt lätt för mig att skriva i lätt för mig att uttrycka mig inför liksom och det har varit vanskligare att finna sin egen stämme som man säger i den böknesvärlden på något sätt så det är er liksom sån det projektet som heter att finna min litterära stämma det det är er en 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 pågående process då för mig och jag egentligen inte följer jag är är i närheten men det är er nog som också är er lite sån en horisont för mig som jag som jag söker efter och finna den stämmen. Ja. Men när du faktiskt skriver, hur är er det du jobbar då? Er har du behov för sån ett speciellt rum eller en ro stillhet, stöj? Nej, det är er lite sån på samma måte med sovning så kan jag sova hur som helst och där är er jag väldigt sån blest med att jag kan på något sätt lägga mig ner på en tresetter på flygplatsen eller i en gröft liksom och sova. Eh och det var ju väldigt käckt på Interrail för exempel. Men eh och lite samma är det med skrivningen. Jag skriver lite överallt och jag är er lite i den på något sätt mindstaten hela tiden och skriver ned ting liksom. Mm. Så selve skrivprocessen handlar väldigt ofta om att gå igenom eh, notater och sätta samman de bitarna och skriva ut och rekonstruera det man liksom har gått igenom och och noterat sig på vägen. Så det är er liksom sån jag jag tränger ja en ro, men det är er en yttre ting, det är er mer sån jag jag kan skriva ett avsnitt på soffan med Inger vid sidan av mig som hör på musik på något sätt. Jag tränger inte att sätta på ja, kona. Jag tränger inte att sätta på Brian Eno eh och koka mig en kopp te och ha det helt roligt runt mig. Och det har väl gjort oss att det har varit en sån väldig output då. Det sista året. För jag har ju också jobbat mig som skuespelare i den tiden och Jeg har gjort gig sammen med Bendik og, og spilt konserter og jeg er liksom avhengig av å kunne jobbe litt sånn på veien mm-hmm. men til syvende og sist så øh, må jeg finne en indre ro og et, et, et blikk på de ideene jeg har som också kommer rundervis och och är er väl inte så ofta konkret idéer mer än på en måte stämningar som jag får en klar liksom färg och ton och förnemmelse av 
som är för mig är väldigt vanskilt att avtrakt. Jag beklagar. Hej till dig förresten. Men men jag gillar att förklara det på något sätt. Det är er liksom inte en sån där. Jag får inte hela uh, boka eller hela texten upp och så måste det skrivas ut. Det är er mer en slags sån som att komma på vad du drömt i natt och så måste du verkligen sätta dig och anstränga för att sätta ord på det. Men uh, en text startar inte utan den drömmen då. Den for, liksom känslan av nu jag har lust till att se si, liksom. Mm. Därför så är er det också lite sån där att notera på skitur liksom stoppa upp Inger går i förvägen jag skriker jag måste bara skriva det nu. Och sån är er det väldigt sån är er det hela tiden. Ja. Men för många så är er ju det att skriva väldigt privat, något som sker lite i lukkade rum för sig själv. Ja. Många är er väldigt som var på att man ska se det skriva för Nej, jag vill inte. Ja. men hur den är det för dig? Eh, nej, jag liker inte att visa någon något som helst för jag på något sätt är er klar för det. Mm. Eh, jag la inte Inger se skärmen när hon sitter vid sidan av mig så fan. Ja. Och visst hon gör det så så på något sätt sätter jag mig sån lite sidan sånt så ni inte ser vad som står. Utöver det så är er liksom så är er det ett önske om att och dela liksom. Så jag vill ju dela det privata till en viss grad. Men men det må förmedlas och uttryckas på den måten jag är er bekväm med. Mm. Och därför så blir det väldigt förstyrrande att visa fram nog eller dela det för jag känner att den jobben har er gjort då. Så det där er på något sätt det obehagliga ligger. Ja. För min del i alla fall. Mm. Men är er det en sån eh, sårbarhet i att visa fram en text? Väldigt eh, har varit väldigt forskjellig från egentligen allt jag har gjort. Mm. Någonting har varit helt grusomt jävligt i förkant och så har det varit en slags katarsis av att bara göra det. Mm. Och andra ting har varit eh, sort <laughs> och bara aldrig hila liksom. <laughs> så det har varit på något uppturer och nedturer eh, omkring det men det är er som regel sån att folks evne till att lytte och deras intresse och nyfikenhet och öppenhet där ute är större än eller den strikingen är är längre än än den jag tror när jag sitter och skriver så skriveprocessen handlar också om att kunde kope med det överjäge som sitter och uh, är er kritisk till det jag själv skriver och som lager olika på en måte svar och diskurser hela tiden. Där är er liksom uh, skrivprocessen handlar om för mig att kunna komma sig lite förbi det och uh, kunde förmedla den den lysten då för som sagt så 
för mig så startade med en lust. Altså jag har jag har lust till att se si nog om den är klar men samtidigt väldigt vage förnemmelsen jag har omkring detta eller eller detta den berättelsen eller den på något stämningen har jag lust att se si om. Men det är nettop det och det är en lust. Och den är ju en motor. Den den lusta är gleden som också kommer till att smitta över på de som hör på. Uansett om det handlar om något trist allvarligt eller något som betas ytterst så 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 tränger jag den den drivkraften där och den energin där att det är gøy att jobba det. Så jag måste liksom komma lite förbi den kritiska egna stämmen. Och den är också mycket större än de kritiska stämmen där ute. Jag har väl aldrig haft en ordentlig dålig upplevelse med och på något sätt sända något fram och ut i samhället, enten om det har varit i den ena eller andra sfären som har föltes vont eller jävligt för det det inte egentligen handlade om mig själv. Alltså det var väl heller texten som inte var klar än att det var på en måte, en en hatsk mottagermasse där ute liksom. Jag jag har egentligen väldigt otroligt flotta möter med folk. Mm. Tänker du mycket på mottagaren när du skriver? Uh, ja, det är ju lite den på något som är väldigt lite fruktbar då. Uh, jag gör ju det, men jag prövar inte göra det på något mm. också. Ja. så både jag och nej för det är liksom hvis jag ser för mig vad du kommer att tänka så tänker jag eller så är det egentligen bara mina egna fördomar om hur du kommer att tänka som får lov att styra. Mm. Så det, det finns en balans där hvor jag eh, må hålla hodet kallt och hjärtevarmt och måste bruka det konstruktiva i eh föreställningen mig omkring vad folk där ute vill syns om detta. Och pröva så gott det går och disregarde det det negativa då. Mm. För det kan vara självcensurerande. Ja. Så, så det är liksom det är här och nå eh utfordringen i praxisen som är att skriva. Mm. Och försöka finna den. Um, lite sån meditativ flow tillstånden, var du bara, var du bara kommer mm. och du får uttryck det, för den inte, du du hänger inte över dig själv, liksom. Din sista bok, De vuxna. Ja. Det var en ungdomsroman. Det var en ungdomsroman. Mm. Ja. Och så är det slik att du jobbar med barnbok nu, är det inte det? Ja, en reglebok. Ja. En reglebok som heter mm. Rare regler. Ja. Eh, snoka Ja. Ja. Eh, ja, alltså den reglebok sitter jävligt långt inne. Det är dritvanskligt. Ja. 
men där biter jag den sammen och det det ska jag få till. Ja. Det är er inte lätt att skriva för barn. Men det har varit väldigt gøy. Ja. Har varit stor övergång från att skriva för vuxna De vuxna handlar ju lite om övergången från barn till vuxen. Mm. Och handlar om två vänner på ungdomsskolan. Hvor då den ene tacklar en vansklig situation med en, en, en slags lek med bestekompisen som då är er en konspirationsteori att vuxna är er en slags sån virus på hjernen, en fremmedrase som hacker barnkropper och gör dem om till vuxna. och att världen är er en slags bokstavligt talat världen som spännande sammansvergelse mot barn då. Och detta syns han andra är er, ett vart väldigt barnsligt för han prövar att passa in i det sociala systemet och hierarkiet som då möter de när de starter på ungdomsskolan. och boka av er en slags sån hoppa in och ut av den barnens fantasin och liksom vuxenvärlden. Så eh, den var den var väldigt gøy att skriva. <laughs> eh, men som kanske vi jag ska kritisera mig själv i eftertid så så eh, kunde jag kanske gått ännu mer in i in i barnets världen liksom. Den är er lite vuxen rätt Och liksom den är er gøy för mig men det är er inte säkert den är er gøy för en elvåring. Ja, nej men det var egentligen för att jag ville så spöra dem för vad på något sätt din metod eller strategi för att gå in i barnet när du ska skriva för barn. Nej, det är er förmedlingsglädjen. Mm. Både som eh, författar som har haft väldigt mycket skrivekurs för uh, jag har jobbat med uh, femte klassinger är väl det minste och så kanske ett par anledningar ringer än det också men och uh, då har det ju bara handlat om att kunna connecta med dig för att kunna liksom skapa lek och glädje och då är er det liksom då har du en dom eller en tredje dommare eh hvor du ögonblickligt blir avslört på om du grejer och förmedla en genuin barnslig glädje i dig själv eller om du är er på något lite sån ovanförande när du möter med barna och det det är er min utfordring att jag kan ikke være en vuxen som snakker ned til et barn utifrån vad jag tror barnet vill höra. men jag är er nødt til att kunna gå in i min egen, mitt eget barn og och liksom vad jag selv synes er gøy fra det barnet. Och så justere i forhold till hur då jag upplever på något sätt responsen är er, då. Ja. Eh, men jag syns att eh, du är er ett väldigt gott exempel på att det finns många måter att jobba med skrivning på. Och så lurte jag på om du har någon råd till människor som 
sliter med att finna sitt uttryck hur man kan jobba fram alltså att skriva uttryck då. Ja, nej, där har jag helt konkreta tanker. Mm. Men också ett premiss där att liksom jag tror tror det är en för det första så är det inte sånt för mig som det är för dig nödvändigtvis. Men jag är nästan säker på att det, 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 det handlar om att finna sin lust och finna sin glädje. Mm. Det är lättare att förmedla sig hvis du har lust att förmedla. Den är ganska uppenbar. Det handlar alltså skrivning handlar om att skriva. Du, du kan inte tänka som som jag har gjort allt för länge nu att man går och tänker för mycket på vad man ska skriva. Det är det är lite en daglig praxis. Mm. Och det handlar om att sitta där ner föran tastaturen eller boken man skriver i. Och faktiskt skriva. Så det är liksom sån det är väl det första tipset jag liksom har på dessa skrivkurser då som jag framdeles gör av till. Mm. Att att det, det, det må skrives. <laughs> Skriv. Och så är det andra del. Och det är väl ja, det 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 ger mer glädje och det ger också mer perspektiv. Lite som att skrivning är bra och egentligen i ett hierarki på en måte, på ett högre nivå än det att gå runt och tänka på vad du ska skriva. För då får du faktiskt satt ord på det du går och tänker på. Och väldigt ofta så har jag på något sätt gått runt allt för länge och tänkt på en fantastisk idé och så har jag satt mig och faktiskt inte jobba med. Och så har han liksom kollapsat lite grann. Kanske för det tanken om det blev byggd grandare än <laughs> den faktiska substansen man faktiskt satt sig ner och satt ord på det. Mm. Och så är det också med med det och dela det man gör att det är absolut inte så att du tränger och läsa det eller måste spreda så mycket som möjligt men 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 det att få andres blick på ting det och till och med bara vite att du har fått andres blick på ting och det att törre också och gå från den liksom det safe space det är och ha texten din och äga den själv och ha den i skrivbordsskuffen är liksom nästa på något nivå upp för i det du delar det så klarar du att se med ett nytt liv och mer krafta på det du har förmedlat och du ser tydligare vad som bör träckas fra och vad som bör kanske läggas till. Och då blir väldigt många svar på liksom sån vad ska detta bli? Hur ska det ske? Varför gör jag egentligen detta? Det är det sista Sista skansen 
om skriving med Nora Aschim. Fredrik Høyer presenterte en selvskreven tekst. Musikken var av Karolina Amb.